0: Hinter den Spiegeln Ein Podcast der Organisationseinheit Alltag und Geschichte beim Darmstädter Vereinsfunk Radio Radar von Katharina Mann Hallo, hello, turn your radio on, singt Shakespeare's Sister Hallo, hallo, schalt dein Radio ein Ist irgendjemand da draußen, der mein Lied hört? Wird jemand diesen Podcast hören? Lohnt es sich überhaupt zu formulieren, was ich sagen will? Die es wirklich angeht, die etwa 25 bis 30 Vereinsmitglieder des Radar e.V., die noch zu Mitgliederversammlungen gehen, um über Wohl und Wehe des Darmstädter Lokalradius zu entscheiden, werden wahrscheinlich nicht zuhören. Und auch die 75 bis 80 weiteren Mitglieder des Vereins, die sich die Mitgliederversammlungen nicht mehr antun, die aber mehr oder weniger regelmäßig Sendungen gestalten, hören meiner Erfahrung nach eher selten das Programm, wenn es nicht ihre eigenen Sendungen sind. Bleiben noch gut 300 weitere Mitglieder, die weder Programm gestalten noch die Mitgliederversammlung besuchen. Hört ihr wenigstens das Programm? Oder ist euch das Radio auch egal? Warum seid ihr dann noch Mitglied? Radar lädt zur Mitgliederversammlung am 29. Oktober. Dieses Mal wird es wieder eine Mitgliederversammlung sein, die über Wohl und Wehe des Darmstädter Lokalradios zu entscheiden hat. Das steht leider nicht so deutlich in der Einladung, sondern verbirgt sich hinter dem kurz und knapp formulierten Punkt 5 der vorläufigen Tagesordnung. Gespräch zu den Hausverboten mit Michael Fingerling, Referent der LPR. Wird es ein Gespräch mit Michael Fingerling geben? Wird er, zum wievielten Mal eigentlich, wieder extra anreißen, um dem Radar e.V. den Ernst der Lage deutlich zu machen? Oder hat das Gespräch bereits stattgefunden und der Vorstand will berichten? Wer auch immer die Einladung und die darin enthaltene vorläufige Tagesordnung geschrieben hat, einen Satz so zu formulieren, dass man verstehen kann, was gemeint ist, wäre ja auch eine Qualität. So wie es hier steht, ist es noch nicht einmal für diejenigen zu verstehen, die wissen, worum es geht. Die überwiegende Mehrheit der Mitgliedschaft weiß nicht, worum es geht. Diese Menschen werden bestenfalls beim Lesen der Einladung kurz über diesen kleinen Satz gestolpert sein, ihn aber sofort wieder vergessen haben, weil sie ihn ja nirgendwo einordnen konnten. Absicht? Man könnte es meinen. Immerhin gab es ja zwei Kontakte mit der Landesmedienanstalt LPR, die der amtierende Vorstand bestreitet. Anfang Februar war die LPR in vergleichsweise großer Besetzung in Darmstadt, um dem Vorstand deutlich zu machen, dass die Lizenz ernstlich gefährdet ist, wenn der Verein so weitermacht. Der Vorstand erzählt davon nichts und macht einfach so weiter. Ende Juni, Anfang Juli wurde der Radar e.V. von der Landesmedienanstalt aufgefordert, schriftlich darzulegen, wie der Verein denn nun gedenkt, die Zugangsoffenheit herzustellen. Die Mitgliedschaft erfährt davon nichts. Mit der Tatsache der Existenz eines solchen Schreibens konfrontiert, leugnet der Vorstand. Die Antwort auf das Schreiben ist wohl nicht so ausgefallen, wie von der Landesmedienanstalt erwünscht. Sonst hätte es wohl kaum ein weiteres Gespräch mit Herrn Fingerling über die Hausverbote geben müssen. Ob dies nun die letzte Mitgliederversammlung sein wird, die über die Zukunft des Radius zu entscheiden hat? Marke, positives Signal aus der Mitgliedschaft, alles in Butter. Negatives Signal aus der Mitgliedschaft, Lizenzfutsch. Eher nicht. Es wird sich meine Prognose, noch endlos weiterhin ziehen, bis die Versammlung der Landesmedienanstalt endlich den Mut findet, der Darmstädter Vereinsmeierei ein Ende zu setzen. Oder im besten Falle wird diese Mitgliederversammlung der Auftakt sein zu einer langen Reihe von weiteren Versammlungen, die nötig sein werden, um die metaphorische Karre, die ein manischer Vorstand 2006 in den Schlamm gefahren hat, wieder flott zu kriegen. Fixer Endpunkt ist jedenfalls Ende 2012, also das Ende des jetzigen Lizenzierungszeitraums. Eine weitere Lizenzverlängerung wird es für das gegenwärtige Konstrukt eines von jeglicher Mitgestaltung durch die Senden abgehobenen Vereinsfunks sicherlich nicht mehr geben. Der Antrag des Vorstands auf Sitzungsleitung und Stimmrecht im Programmrat ist ein Indiz, dass die Zeichen der Zeit beim Radar EV immer noch nicht erkannt worden sind. Aber das nur am Rande. Ich weiß nicht, was ich wünschen soll. Dass viele kommen, dem Vorstand ungemütliche Fragen stellen und vor allem zukunftsfähige Entscheidungen treffen, damit es auch über das Jahr 2012 hinaus in Darmstadt noch ein Lokalradio geben kann? Oder ist es nicht vielleicht das Beste, es gehen wieder nur die 25 bis 30 Leute hin, die rundheraus Nein sagen zu einer Öffnung des Vereinsfunks dann wird wenigstens im Nachhinein für alle klar sein, wer die Totengräber sind. Was in diesem Podcast zu sagen war, ist gesagt. Schon jetzt, nach den ersten Minuten. Radar e.V., der Inhaber des Darmstädter Vereinsfunks, steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Es geht, wieder mal, um nicht mehr und nicht weniger als den Lizenzerhalt. Entscheiden soll, Radar ist ja ach so basisdemokratisch, die nächste Mitgliederversammlung am 29. Oktober. Nein, genauer gesagt ist der 29. Oktober der Termin, an dem die Mitgliedschaft von einer Entscheidung in Kenntnis gesetzt wird, die längst gefallen ist. Dem Vorstand steht sein Gang nach Canossa bevor, dieses seiner zuvor aufgehetzten Mitgliedschaft zu vermitteln. Es geht um den Lizenzerhalt. Das bedeutet umgekehrt, die aktuelle Lizenz des Vereins, das Darmstädter Nicht-Kommerzielle Lokalradio zu betreiben, ist gefährdet. Schon wieder, werden die Einfragen, die Lizenz ist doch verlängert worden. Hört das denn nie auf, werden andere genervt fragen und sich dabei gar nicht bewusst sein, wie recht sie mit dieser Frage haben, weil sie nicht darüber nachgedacht haben, was Aufhören eigentlich bedeutet. Und weil sie nicht aussprechen, wer ihrer Meinung nach endlich aufhören sollte. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, weil sie dann genau genommen auch die Frage stellen müssten, wer den Krieg begonnen hat. 2007, bei der letzten turnusmäßigen Lizenzverlängerung der hessischen nicht-kommerziellen Lokalradios, stand die Weiterlizenzierung des Radar e.V. in Frage, weil der Verein sich mit dem willkürlichen Ausschluss einiger sendewilliger Menschen vom Sendebetrieb gegen das der Lizenz zugrunde liegende Gesetz gestellt hatte. Die Lizenz wurde dann vorläufig erst nur für ein Jahr verlängert, mit der Auflage, die sogenannte Zugangsoffenheit wiederherzustellen. Das heißt, jedem Sendewilligen den Zugang zu den Produktionsmitteln und die Teilhabe an den Entscheidungsgremien des Radios zu ermöglichen. Der Verein feierte seinen Sieg und kümmerte sich ansonsten nicht weiters um die Zugangsoffenheit. Schließlich waren sie ja durchgekommen mit ihrem Kurs. Und wurde nicht der zuständige Referent der Landesmädchenanstalt sogar in der lokalen Presse zitiert? Sie, die Ausgeschlossenen, könnten ja CDs abgeben? Manchmal frage ich mich, ob der zuständige Referent diese Aussage gegenüber dem Darmstädter Echo nicht bereut? Die Prüfung der Zugangsoffenheit ein Jahr später geriet zur Farce, einfach deswegen, weil die Mitglieder der Versammlung der Landesmedienanstalt keine Lust hatten, sich mit dem Konflikt auseinanderzusetzen. Gar nicht so unähnlich der genervten Frage, ob das denn nie aufhöre. Also wurde nicht geprüft, sondern dem Radar EV lediglich die Ermahnung mitgegeben, sich mit Dissent zu einigen, dem Verein, der 2007 mit einem konkurrierenden Lizenzantrag in Erscheinung getreten war und damit die Prüfung der Lizenzwürdigkeit des Radar e.V. erzwungen hatte. Radar feierte abermals seinen Sieg und vergaß dabei zweierlei. Dass Verwaltungsentscheidungen anfechtbar sind und dass eine Lizenz jederzeit rückholbar ist. Nicht zu vergessen sind die Ergebnisse zweier zivilgerichtlicher Verfahren in Sachen Hausverbot, die den Kurs des Radar e.V. scheinbar bestätigen. Scheinbar. Man sollte auch das Kleingedruckte lesen. Verfahren 1 endete in einem Vergleich, der dem Kläger über eine Möglichkeit der externen Zuspielung weitreichende Sendemöglichkeiten zugesteht, ohne das bestehende Hausverbot anzutasten. Der geschlossene Vergleich hat zwei Haken. Erstens, Radar zeigt sich unfähig, den Vergleich vereinbarungsgemäß zu erfüllen. Immer wieder kommt es zu Störungen des Sendeablaufs, dass der Verein in Gefahr ist, finanziell für die Nichterfüllung des Vertrags herangezogen zu werden. Das wäre einfach zu vermeiden gewesen, indem man dem Kläger die Möglichkeit gegeben hätte, für die ordnungsgemäße Ausstrahlung seiner Sendung selbst verantwortlich zu sein, sprich, ihn hereinzulassen. Zweitens, der Kläger ist in keinster Weise ins Radio eingebunden, also in die Gremien der Selbstverwaltung und Mitbestimmung. Ein weiterer Verstoß des Radar e.V. gegen seine Lizenz. In Verfahren 2 wurden zwei Urteile gesprochen. In erster Instanz, dass das Hausverbot aufgehoben werden muss. Radar ging in Berufung und er wirkte in zweiter Instanz. Ein Urteil, dass es dem Verein erlaubt, so privat zu sein, und Hausverbote gegen missliebige Personen auszusprechen. Über die medienrechtlichen Aspekte habe die zuständige lizenzierende Behörde zu entscheiden. Das ist der Haken an diesem Urteil, das vom Radar e.V. so gefeiert wird. Genau das tut die lizenzierende Behörde jetzt nämlich. Die Frage ist, ob ein Verein lizenzfähig ist, der so privat ist, dass er willkürlich Hausverbote erteilen und die betroffenen Personen damit von der Teilhabe am Radio ausschließen kann. Wohl kaum. Übrigens, die Klagen gegen die Hausverbote erfolgten auf direkte Aufforderung der Landesmedienanstalt. Dann klagen Sie doch einmal, die wohl gehofft hatte, ein Zivilgericht würde die Rechtslage umfassend würdigen, also auch den medienrechtlichen Aspekt berücksichtigen, der die Möglichkeit der direkten Teilhabe vorschreibt so wie er auch das Amtsgericht Darmstadt in erster Instanz geurteilt hatte. Radar e.V. muss die bestehenden Hausverbote gegen Sendewillige aufheben. Formal soll darüber eine Mitgliederversammlung entscheiden. Faktisch gibt es nichts zu entscheiden. Die Entscheidung ist längst gefallen. Und sie ist nicht von Radar getroffen, sondern von der Aufsichtsbehörde, also der Landesmedienanstalt. Für Radar gilt nur Fritz Vogel oder Stirb. Vermutlich wird es in der Mitgliedschaft des Radar e.V. genügend Schlaumeier geben, die meinen, sie könnten die Aufhebung der Hausverbote an Auflagen knüpfen. Strenge Auflagen. Vergesst es, Leute. Die Zeit, in der in Verhandlungen für Radar günstigere Bedingungen ausgehandelt hätten werden können, ist vorbei. Vom Vorstand des Radar e.V. ungenutzt verstreichen lassen. Diese Konstellation hat auch eine tragische Komponente. Immerhin gab es einmal Mitglieder im Radar e.V., die den Mut hatten, einen formal wie inhaltlich völlig unhaltbaren Brief des Radarvorstands an die Send zu kritisieren. Einzige Konsequenz, der Vorstand erzählt seiner Mitgliedschaft nicht mehr, was das Missfallen einzelner Mitglieder erregen könnte. Seither, das war Ende Mai 2009, werden vom Radar e.V. nur noch Jubelmeldungen ausgegeben. Meine persönliche Einschätzung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 25 Getreuen am 29. Oktober die diktierte Kursänderung einfach hinnehmen werden. Damit hängt es vom Engagement einer politischen und kritischen Öffentlichkeit in Darmstadt ab, ob es über das Jahr 2012 hinaus in Darmstadt noch ein Lokalradio geben wird. Appelle an die Einsicht beim Radar -EV hat es genügend gegeben. Sie scheinen zwecklos. Appelle an die SEND sind erst recht zwecklos, da dieser Verein über keinerlei Spielräume verfügt. Zugeständnisse? Kann die SEND erst machen, wenn ihnen mehr als die gesetzliche Grundlage zugebilligt wird. Im Moment haben sie noch nicht einmal die gesetzliche Grundlage. Die Frage, die sich mir dabei aufdrängt. Braucht eine Stadt mit einer scheinbar so uninteressierten und unengagierten politischen Öffentlichkeit, wie sie sich in Darmstadt anlässlich des Darmstädter Radiokriegs in den letzten Jahren gegeben hat, braucht solch eine Stadt überhaupt ein Radio?